0: O Rude Campos é diretor da Fog Filmes, é uma produtora que é responsável por gravar os principais especiais dos comediantes do nosso país e o Rude é, bateu um papinho aqui comigo, foi bem legal, o Rude dirigiu os principais especiais de, dos, dos principais comediantes do Brasil, entre eles Rafinha Basso, Tiago Ventura, Afonso Padilha, Murilo Couto, pensa no comediante aí, pensou? Provavelmente o Rude dirigiu e produziu o especial desse cara, então é, foi um papo bem bacana que, que a gente trocou aqui, o Rude um cara muito gente boa, é formado em rádio, TV fotografia, e fotografia e foi um papo bem bacana eu gostaria que vocês ouvissem e curtissem, porque tá muito legal. Rude Campos, o Conde Zila do stand-up, solta a vinheta. E aí, cara, tudo bem? Primeiramente eu queria te agradecer bastante aí por, por ter aceitado o convite de, de trocar uma ideia co, com a gente aí, com o diá diálogo de um cara só. É, muito, valeu muito, valeu mesmo, mano. Muito obrigado aí.
1: Oh, valeu, velho. Eu que agradeço o convite, foi da hora. Gostei do nome do, do podcast. Uhum. Só fica a crítica, né? Que é um diálogo de dois homens, né? Então.
0: <risos> <Todo> <risos> infelizmente, mundo... <risos> você traiu o movimento. <risos> todo, mundo, todo mundo que vem aqui fala isso, cara. É, fala mano, diálogo de um cara só É porque, assim, esse formato de, de entrevista também é, Faz pouco tempo, né, que eu, que eu coloquei Esse ano eu comecei a fazer assim, né Porque antes era é, era eu falando sozinho, devaneando alguns assuntos e tal E aí esse, esse ano eu resolvi chamar alguns convidados para estar tá gravando e tal
1: Aí, sim, eu, sim.
0: aí ficou, falei, ah, não vou, eu não vou mudar
1: o nome, né? tá. Vamos mudar essa marca já estabelecida no mercado. Exatamente, só porque...
0: cara. Porque você sabe, né, cara? Depois desse dia aqui, sua vida vai mudar, ah, né? Vai ah, mudar. Agora?
1: Tô contando com isso, inclusive. que é primeira mão, tô largando a Fog Filmes, então. É eu tô... Porque agora eu espero ir pra Hollywood, né? Muitos contratos.
0: que é, Gravar com o Murilo Couto, com, com é. esses caras tudo aí, Ventura, Padilha? Não, mano. Só vida. Já deu curar já. Agora, agora é. <risos>
1: Agora é só o Joe Rogan pra cima, por isso que eu tô investindo é no podcast agora. Menino Joe,
0: menino Joe. Menino
1: Joe.
0: É, tem futuro aquele é menino, viu?
1: Acho que vai pra frente, hein? Mas acho que ele devia te dedicar mais pra, pra luta
0: mesmo. É, né? É. É, mano, é, é, você, eu tava vendo, pesquisando algumas paradas sobre você e tal, sobre a FOG, e eu vi, mano, alguns vídeos, você fazia
1: stand-up, mano? Pois é, passei essa vergonha aí, é, cara, eu, eu não sabia
0: disso não, mano Cara, eu,
1: eu, eu fiz, é, não dá pra dizer que eu faço ainda, né, mas é que, que, é, até dá vontade, assim, ainda mais agora que o podcast Mas eu fiz uns 4 anos, cara, é que eu fiz em, eu fazia em Sorocaba, que eu sou de lá
0: Ah, você é de Sorocaba
1: é, Aí a maior parte dos shows que eu fiz foi lá e, inclusive, foi com a galera de Sorocaba que eu me aproximei do, do meio do stand-up, né, e tal, que, 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 a, que a gente veio parar aqui. E aí eu, eu era amigo dos caras e comecei a... A gente tinha um canal junto que chamava Na Sarjeta. Os caras que tinham uma, tinha uma cena forte em Sorocaba antes que era o... Assim, ainda tem uma cena forte lá, mas na época tinha o Comédia Instantânea, eles tinham um bar que era o asteroide putz, você já deve ter ouvido o Ventura falar em entrevista, o Afonso, o primeiro Open, acho que o Ventura foi lá, é, em bar mesmo, acho que foi lá, que inclusive foi o dia que ele conheceu o Afonso, é era um bar muito importante assim, do da cena e eu estuda, eu estudei no colégio com um dos moleques do de Santana, que era o Fernando Strollbeck, e quando, antes da Fog, a Fog já existia como ideia, mas não como uma empresa, a gente, eu tava, eu mudei para Sorocaba, e a gente começou a produzir junto, que a gente queria ir meio que na onda do Porta dos Fundos, assim, pra produzir conteúdo pra internet, porque... Que ano que foi era isso? meio que tentar buscar visibilidade, saca? É, tava começando com a produtora, eles tinham um conteúdo, né, eu tinha essa parte técnica e tal, aí eu fiquei amigo dos caras, aí o Oswaldo Barros, ele é um comediante do, do grupo também, ele ia dar uma, uma oficina de stand up. Aí ele convidou pra fazer, eu fiz assim, achei da hora, mas nunca me via fazendo. Uhum. Aí eu fiz com eles, e fiz com ele e foi da hora, cara. Aí eu, eu comecei a me dedicar mais e tal, e fiquei um, uns quatro anos fazendo meio que regularmente, assim. Até que eu cheguei, eu, eu lembro que foi o... Só que tava ficando muito pesado, cara, porque trampar na produtora é muito... É, é realmente muito cansativo, assim. Eu bato uns dias de 14 horas, fácil, assim. Eu sou casado e tal. No... É difícil... Pegar todo o tempo que você tem livre para ir para um bar e às vezes testar, e às vezes eu lembro que, nossa, ir para o tipo, dia de Sorocaba para Praia Grande para fazer cinco minutos, tá ligado? É, é e, que, e que tem que fazer mesmo, é. né? Se você quer fazer isso, você tem que fazer esse, esse rolê mesmo, né, cara? Você tem que aceitar tudo o show que aparece. e... Só que eu, eu curto o meu trampo, saca? Eu, eu acho que da hora o que eu faço já, e eu vi que, porra, eu não vou me dedicar para ser um comediante profissional. Embora eu gosto muito disso e eu consigo manter a comédia na minha vida de algum jeito, mas... Só que eu tô mais no paralelo. E ano passado eu fiz um show e ano retrasado eu fiz um show também. Que foi que o, o Dilopes, que, que é um parceiraço nosso, não, não. É, me convidou pra fazer. Foi legal pra caralho, deu, eu confesso que deu uma vontade de voltar a fazer assim mais vezes. É... Mas sim, cara, fiz o um stand-up e isso me ajudou pra caramba no no desenvolvimento, assim, sabe, da, da, da comédia. Que
0: ano que foi isso, Rudy?
1: Que ano foi isso? É. é... 2014, acho. Legal.
0: Mais ou menos, é, Você tá falando, falando da cena aí de, de Sorocaba e tal. A cena lá é muito grande, né, mano? Eu não sei como hoje, mas... É, é, é muito famosa essa, essa cena aí de Sorocaba, aí do, aqui no interior. E inclusive amanhã eu vou gravar com, com o Daniel, mano. Daniel Murilo.
1: Daniel Murilo, ah, que da é. hora, mano. ele é muito foda. É. O. É, inclusive, eu não sei se você faz uma apresentaçãozinha antes, ou... a gente entrou falando de, de stand-up, nem. É. Não sei se a galera sabe do que é. Que eu
0: tô... Não, é que depois, depois, eu, é, antes da vinheta, eu uh -huh. falo, apresento você e tal. Então. Ah, legal. Aí já. Massa. Pra deixar bem explicadinho. Na verdade, é uma cópia do Rafinha
1: Basso, né? Isso aqui. Entendi. Mas é bom, né? Porque senão os caras falam... O que, que que tem a ver esse é, maluco? É, só que o Rafinha Bass faz isso com a Paola Carrossela, né? Então, <risos> todo mundo já sabe. Então, e você é do interior? Você é de onde?
0: Eu sou de Várzea Paulista,
1: mano. Ah, da hora. Ah, então, putz, os moleques sobre são uma referência, né? Assim Sim, tipo, né? A gente fazia muito show, assim. Acho que em Várzea eu nunca fiz. Uhum. Mas... Eu fazia muito com o Bruno e o Mano, tá ligado, né? Sim, fazia sim. muita produção, assim, sempre abriu os espaços. É. E, porra, Daniel foi a gente gravou muita coisa junto. E ele, é ele, legal, cara, que eu, eu... Ele foi o segundo. Isso eu gostava muito de fazer em Sorocaba, que eu tinha um grupo de, dos amigos, assim, né? Aí, quando eu vim pra São Paulo, foi meio que deu essa queda também, porque eu tinha que... ia ter que meio que começar também a fazer network e... E, e, é. e putz, tá aquela politicagem que é importante, mas é chato é. pra caramba. O... Você
0: falou aí da. da... Até esqueci aqui o, o raciocínio do da CN e tal, aí de Sorocaba. Uhum. E eu vi alguns vídeos seus, mano. Ô, engraçado, cara. Mandava bem oh, pra vamos... caramba, mano. Valeu. <risos> Ô, é, você fez um, um, um uma vez esse ano?
1: Esse ano, em não... é, 2021, e... eu não fiz nada, você né? Fez, do... é, 2020, eu fiz um show. Eu abri um show do dia e em 2019 eu abri um show do dia e também não fiz mais nada. O máximo que eu chego perto, mas nem é stand-up, é de fazer, quando a gente grava especial, é de fazer uma abertura do é, show lá. Eu, Mas que... é mais interação e então.
0: É, eu vejo, eu vejo os caras falando, o Di fala bastante. De que, que vocês entram, faz um esquente, então
1: é isso, então. <risos> Tem o. Eu, eu, é a Rafa um e o fala. Juninho, né? Que é meu sócio. O <risos> Juninho é mais aparecido que eu, então, mesmo fazendo stand up, muitas vezes ele que faz o esfria, né? Só que é o esfria aqui. É, já jogar o show lá embaixo. Aí <risos> depois entra o pessoal para abrir. Ainda mais que assim, agora a gente vai abrir o show do. Tipo, sei lá, o último que eu gravei é do Afonso. Aí. Eu até pensei, sabe, em tentar meter uns cinco minutinhos ali no, no começo, mas o Afonso já leva seis comediantes para abrir o show dele, então é. não. Fica, fica complicado. O último tem, né? Mas, cara, eu curti de fazer e eu. E, e assim, eu não parei totalmente, né? Porque agora eu estou fazendo o um podcast, né? Lá com o Di, e tô fazendo, antes a gente fez a edição Nerd, então eu senti que. Eu. eu paralelamente, é, é como se estivesse mexendo, sabe? Não é igual estar tá no palco, mas eu senti uma melhora. É, não sei como é que você... Há tá, quanto tempo você faz?
0: Eu faz... É... Um ano e pouquinho. É um que... Um pouquinho. É, tipo, eu comecei a fazer em outubro é, de 2019. Tomou no cu também, começou em outubro de é, 2019. Não. Aí eu comecei Entendi. em outubro de 2019 e ficamos sete meses parados, tá ligado? <risos>
1: E aqui, aí agora, e agora, de novo, de a novo. hora
0: que tava começando a fazer alguns, essa bosta de novo. Então eu já tô parado já aí, vai uns 40 Ótimo.
1: dias já. Mas é da hora isso que você tá fazendo, por exemplo, você tá fazendo podcast que te mantém em movimento, é não isso. só pra você conhecer as pessoas, mas eu acho que fazer as outras coisas fora do palco me ajudou a dar uma melhorada na minha persona, por exemplo, que era uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade, muita dificuldade. É, pra mim, assim, eu passei quatro anos fazendo stand-up também não, não vou te falar que eu fazia três shows por semana, mas Fazendo meio que frequente, eu e era onde eu batia, assim, onde eu apanhava muito. Uhum. Eu acho que eu até aceitava bem nos textos. Minha entrega era horrível no começo, foi dando uma melhoradinha, mas hoje eu, eu sinto que eu não, não parece que eu fiquei tanto tempo parado, sabe? Uhum. Igual eu fiz o um show em 2019 por dia, eu, faz... eu assim, fiz um show, né? Fiz, sei lá, cinco minutos de, de abertura. É... Cara, não... eu, eu, eu tava uma, quase dois anos sem fazer show. E foi bonzão, tá ligado? Não uhum. me senti enverrujado nem nada, 2020 também foi a mesma coisa, fiz um show só. Então foi massa, cara, eu acho que isso que você tá fazendo, coisa que a galera tá fazendo pra passar o tempo na pandemia, ajuda você a desenvolver. Uhum. Não é igual o palco, mas é, então, é alguma coisa.
0: Uma da, da, do objetivo que eu queria fazer o podcast foi pra isso mesmo, pra ajudar a divulgar, a é, é, melhorar a fala e tal, e, e levar isso, a maneira de falar e tal até a persona mesmo, pra, pro palco e, e melhorou uhum. bastante, mano. Então, já que você não tá fazendo palco, claro. você, você não tá no palco você tá fazendo essas coisas aqui pra ajudar mesmo. Né?
1: Uhum, é... Pode querer.
0: Você falou aí da, também, né, da cena, sensor... eu acabei esqueci de comentar, amanhã eu vou falar com a, a, o Asteroid é muito conhecido, mano, esse cara aí, e... Eu vou trocar ideia com o Daniel. E aí eu andei pesquisando, trocando ideia com alguns amigos meus. O, o especial do Daniel, o solo, o solo dele, foi, é o segundo da FOG? É o segundo. É o segundo,
1: né? Aí, é, o, o primeiro foi do, do Fernandes Van que a gente gravou no teatro lá em Sorocaba. O segundo foi do Daniel, foi no. Eu não lembro como é que chamava, que era numa sala de cinema. Depois virou a sala 8. Mas na época que a gente gravou com o Daniel, não chamava sala 8. Era um, era um outro nome, o Bruninho que tava tocando o, o bar. Ah. Foi segundo, cara, e foi da hora Foi, chamou... foi... Ele, o do Fernando também Mas o do Daniel soltou antes, se eu não me engano ah. Isso, do foi isso que... mesmo que os caras falaram É, porra, inclusive é uma coisa que eu preciso levar em conta Porque o do Fernando deu muito trabalho pra editar Que ele é muito chato, pra caralho <risos> A que que... <risos> do Daniel foi mais de boa Foi legal, cara, que impressionou, assim, uma galera Ainda mais porque... É, como os moleques ficavam meio longe também da cena, sabe? Uhum. Porque a galera de São Paulo vê, parece que, nossa, parece que os caras de Sorocaba moram no, em Goiás, tá ligado? É, então é difícil de, de ter essa ligação. E aí pra gente foi muito bom, cara, porque daí deu uma surpreendida assim. Uhum. O, o trailer do Fernando, que eu lembro que a primeira vez que eu fui no Risadaria a, a primeira vez que eu fui tipo conver, conversar com outros comediantes e tudo mais é, a gente tinha, tinha acabado de soltar o trailer do Fernando, então e uma galera falar, e logo depois foi o do, do Daniel. E foi muito legal porque a galera conhecia a sala de cinema que era. E era muito feio. Foi? Ah, <risos> era... É, era feio porque no,
0: no, no, lá no, no. Depois de pronto, é bonito pra caramba, mano.
1: Então, isso que foi do caralho. Porque, tipo assim, se, se a galera não conhecesse o lugar, não ia dar tanto impacto. Caralho. Mas ficou mó bonito e e aí aquilo lá abriu muita porta assim para gente tipo, que os caras vinham para cá a galera com o número maior não conseguiu um especial daquele nível sabe uhum. não sei lá o, é, do nada o especial do Daniel Murilo tava bem melhor que o do Murilo Couto que tinha lançado não não lembro o do Murilo Couto mas eu lembro que era um de que o pessoal usava como referência é, tinha uns planos estranhos Eu não sei se o Couto por acaso gravou e depois não usou não lembro aí eu posso estar falando besteira porque é, o primeiro do Murilo Couto que eu assisti não era mal feito não, era bem bom, não era não foi da Fog, mas era bem feito, que é o um, que tem um quarto, assim, de fundo. Mas na época ah, tinha umas né? coisas muito acho ruins de stand-up é nacional, no assim, Netflix né? mesmo, tinha uns... É, eu acho que o, o único que eu achava legal era a arte do insulto, sendo assim, do Rafinha, falando de, da filmagem, né? Uhum. Era a arte do insulto, eu achava bom e era antigaço, né? Mas também que o Rafinha já tinha um know de TV e de vídeo mesmo, né? Muito tempo. Uhum. E o do Patrick, né? O Patrick Nossa, que tinha lançado há pouco tempo é lindo, dele, cara. que também era, sinceramente, eu acho que ele é um, o Patrick, ele é muito criativo, assim, né? Ele tá muito o à frente, Bevel, de... né, mas tá eu falando... acho que ele acertou de fazer o um pequeno bem feito, saca?
0: É do Beverly, esse daí, né? Que você tá
1: falando. Isso, é o do é foda. É, é, todos eles são muito bem muito feitos, feitos, né? O da casa é legal pra caralho, assim, também. É, teve um outro que ele gravou, não sei se lançou, mas tinha uma, que foi no minhoca, que tinha uma vibe bem setentista, uhum. assim, eu acho muito foda, que ele sempre mete uns conceitos da hora assim, uhum. no, na parada. E o legal, e daqui, isso é, o legal é importante quando isso vem do artista, do né? Uhum.
0: O legal é aquele do Patrick, é toda aquela história. Eu não sei nem se começou ali, mas o, o lance da, de ter aquela historinha, aquela introdução antes, isso daí é legal. Assim, uhum. eu, eu não tinha visto ainda. Né?
1: No Brasil eu não lembro é, de então, ter um code
0: Já tinha o cara começando a falar e pauta. Até o do Rafinha é. mesmo, do Danilo, que são da hora, mas também não tem nada demais também. É, é, você vê que é bonito, é um negócio de qualidade, mas não tem uhum. igual hoje, assim, que é câmera pra todo lado, uhum. né, cara? A fotografia do, do, do
1: especial é bonito, pra caramba. Então, uhum. isso daí que é legal. Né? Uhum a gente é e isso foi um lance que a gente veio muito do de gravar show de rock uhum. e eu acho que isso influenciou a, a linguagem até assim sabe de gravar o bagulho com uma porrada de câmera de de mais do que especial gringo assim na época uhum. porque quando a gente começou a filmar isso era sei lá 2013 não tenho certeza mas eu via pouca coisa, assim, de... nem nada que chamasse muita atenção também de no lance audiovisual, assim, de realmente da imagem, né? Uhum. E eu acho que trazer um pouco do lance da música é, influenciou muito pro bom e pro ruim também, porque no começo a gente tinha um... A gente apanhava muito na edição pra achar um timing certo. por tava começando na comédia, a gente via muito da música, e aí atrapalhava. Era muito rápido a edição. Era muito... Talvez do próprio Daniel, se você for assistir hoje, é, talvez a edição seja um pouquinho rápida demais assim, Do que não precisava, sabe? Fazer tudo E aí é até herança de videoclipe e tudo mais, né? Uhum. Então hoje em dia já tá, já tá com uma linguagem muito mais consolidada e, e... E cara Eu acho eu acho que veio muito daí né De ter essa referência fora do, do, do palco de, de música O show do, do Fernando, por exemplo A gente... Usar Gru em dois momentos diferentes no palco, então a gente, tipo, cara, a gente tinha, às vezes, cinco câmeras e a gente fazia parecer que tinha doze, ah, porque a gente mudava muita coisa, e a gente sempre foi meio megalomaníaco nesse sentido, assim, hum. o... a gente foi gravar o especial do Rafinha, e aí, o cara, o orçamento, foi o primeiro da Netflix que a gente fez, e aí o orçamento, cara, a gente tinha que usar cinco câmeras. A gente tava tipo, cara, como assim cinco câmeras? <risos> tipo, <risos> é, eu vou gravar pro Netflix eu gravo pros moleque aqui de Sorocaba com muito mais câmeras. É, né? E aí a gente teve que dar um se vira nos 30 pra... Porque tinha assim, era umas puta câmeras também, né? Tipo, cada câmera com a lente ali custava mais que um apartamento. Mas... Aí a gente deu um jeito de um cara... Tinha um cinegrafista que ele fazia a câmera no trilho. Aí ele punha no ombro, fazia os takes de plateia, e ele corria pra trás do palco pra Caralho, fazer os stakes né? que parecia de trás. Que normalmente eu faria com três câmeras diferentes e a gente teve que fazer com um só. E rolou também. Né? Que trampa, hein? É, mano, o maluco era muito bom, graças a Deus, que a gente pegou ali. É, foi, foi difícil.
0: Oh. Então, o que eu ia falar aqui, o bom também, é que nem você falou, é o prós e contras, mas também obrigou os outros comediantes veio e falar, caralho, mano, os caras estão fazendo uns bagulho bonito aí, então uhum. tem que manter o, o, o nível, porque antes não tinha era, era uma câmera só, o cara falando lá e
1: já era, né? É, não, pra, pra mim só tem pró, na verdade, é, <risos> só, só tem é. positivo, porque foi que abriu muito mercado, é... A gente, foi bem isso, assim, tipo, antes eu via uns caras que pareciam que a galera tava filmando palestra. No... Isso. Pegava, tipo, um cara com microfone, ah, é uma palestra. Né, tipo, tinha a dinâmica do entretenimento ali, né, não tinha aquela coisa de manter... Porque quando você tava gravando um vídeo de, de stand-up, assim um, um, um vídeo normal é, é, é lógico, né, é mais complicado, mas um especial, você, eu acho que o, o, o nosso trabalho é você tentar trazer o máximo possível da experiência do teatro, né, assim, de, de imersão, na verdade, porque é uma outra experiência, não adianta tentar fazer a experiência do teatro, mas quando a pessoa tá no teatro, você faz esse up, você sabe que é o melhor lugar, né, para se fazer, a pessoa não tá tomando suco, não tá passando o garçom na frente dela, não tá mexendo no celular, geralmente, hum. e manter essa atenção das pessoas é o, é o lance importante, assim, então, por isso que tem que ter todo um cuidado, tem que fazer um negócio bonito, tem que ter a dinâmica certa, tem que ter a câmera apontando para jeito certo, porque, cara, o, o jeito que, a, que o rosto do cara aparece na câmera se ele tá aparecendo os dois olhos do cara, você tá aparecendo um só. Se ele tá olhando pro lado errado, isso tudo é, dá ruídos de, de, de comunicação, né? Uhum. Isso tudo facilita o quê? O cara pegar abrir o Instagram enquanto ele tá, né? Não é que o especial vai ser engraçado por nossa causa, mas é o que a gente faz é tentar manter o cara preso ali. Uhum. E aí se a câmera tá chacoalhando sem motivo, se a câmera tá num plano errado, é, isso aí influencia pra caramba. E pra gente foi do caralho. Eu vi os caras se reclamando no podcast agora. Eu falo, caralho, toda produção nossa agora tem que ser um especial do Netflix. <risos> e é, e é, é um pouco injusto mesmo, assim, eu entendo, porque o stand-up, a gente, na maior parte das vezes, é, porra, mano é nem o que vive de bar, né, tá ligado? Não é um Afonso Padilha, é muito raro, né, assim, na porcentagem. Tipo, jogador de futebol, né? Uhum. Tem muita gente que vive disso, mas os não são rico. é difícil, cara. Porque, assim, a galera fala muito que a Fog é cara, né? só que se a gente pega um especial, assim primeiro, que é porque eles não têm noção, eles estão pensando quanto que eles estão tirando do bolso. Só que o quanto fica pra gente, geralmente é tipo um quarto, um quinto do valor duplo do, do do show, né, o cara tem que alugar pauta, tem que fazer cenário, o cenário é uma coisa super cara, assim, né a parte física do cenário, né, comprar as coisas, é, deslocamento, blá, blá, blá. Então, assim, é o um investimento mesmo que o cara e aí, faz. Eu ia e... até te perguntar
0: sobre isso também. Eu até te perguntar sobre isso porque você é, está falando bastante de câmera e tal. Então a FOG não tem é, o, o equipamento? É alugado o equipamento?
1: Não, a gente. Oh, ah, depende muito. Depende. Hoje a gente. É, hoje a gente tem. Na casa a gente tem quatro Black Magic 4K na verdade, três 4K, uma 6K que são as que a gente está usando ultimamente para os especiais. É, antes, a gente gravava com. Quando a gente gravava de Sony, porque aí já não sei se vai ficar específico demais, mas por exemplo, até o do. Acho que o só agradece foi gravado de Sony, por exemplo. São 11 câmeras. Aí a gente contrata o cinegrafista que já leva a câmera dele. Uhum. A gente sabe a câmera que a gente quer usar, a gente pega aquela, aquela vibe e leva. Né? Porque, por exemplo, não faz sentido nenhum eu ter 11 câmeras que custam 12 mil reais parados na produtora, sabe? Uhum. Então a gente paga diária é, Isso é. Isso é bem comum, assim, de produtora, porque equipamento parado é dinheiro parado, né? Então. É lógico.
0: Ô, o, o Rude, é, você falou, já respondeu aí, mas é, você falou que você trouxe, você assistia muito videoclipe, muito música e tal, e aí você tentou trazer isso pro stand-up, né, Para ser uhum. shows e tal. E você, nessa época aí, você assistia bastante especial lá de fora... Você trouxe alguma então, diferença de, disso? eu ou... acho
1: que bastante, eu acho que não, assim, eu vi algumas coisas, eu lembro de estudar, né, assim, algumas coisas para antes de fazer o, o começo, na verdade nem foi tanto pra fazer o começo, pra estudar a linguagem mesmo do, do bagulho, foi mais quando eu fui fazendo no Netflix que eu queria ver se eles faziam alguma coisa diferente, e aí já foi bem depois, né, o, o Rafinha acho que foi 2017 que a gente gravou. Em 2013, 2014, é eu... Algumas coisas, é, agora, para ser sincera, é nebuloso para mim, assim, uhum. porque eu lembro de eu assistir stand-up por gostar de stand-up e de estudar, na né, antes de começar a gravar, é, eu talvez me confunda um pouco, mas, por exemplo, um que eu lembro de ter assistido antes, é, tinha aqueles vídeos do George Carlin, né, famosa, assim, uhum. tipo, é, uma referência de, do que precisava ser mostrado ali. O, tinha um especial que eu adorava Do Rick Gervais Que ele ficava aloprando a bíblia que Ele, ele, ele mostrava num telão A bíblia assim ah, E ele ficava não, abacalhando
0: animal. O Animal eu acho que é esse daí, não é?
1: Animal? Putz, eu não sei, cara Eu é, via eu isso eu na faculdade é. no YouTube assim, Eu procurava, tipo, sei lá, Rick Gervais stand-up Nem tinha essa noção de ter Muito especial De comédia Eu não acho que nessa época também, específica, né? acho que nem o Rafinha tinha gravado ainda O Arte do Insulto que quando eu comecei a gravar, com certeza, acho que era o que eu tinha mais de referência. Mas eu sabia que assim, eu tinha que mostrar o cara, olhando para todos os lados, digamos assim. Cobrir aquilo. E aí, eu queria pôr a, a cereja do bolo, que seria tipo a grua, o trilho. Essas coisas que vinham das gravações de, de banda que a gente fazia. Mas nem tanto de clipe, mas de show ao vivo mesmo. De, de pegar aquela coisa grande só que aí o do Fernando que foi o primeiro que a gente fez ele já tinha uma pegada maiorzinha assim tipo tinha um cenário tinha jogo de luz e tal o começo dele é bem parece show de rock assim abrindo o do Daniel já foi bem pequenininho só que era legal que o do Daniel a gente já tinha um conceito de fazer uma como se fosse uma locadora então eu gosto muito desse legal pessoal do Daniel caramba, porque ele é inteiro negócio de VHS cara. ele começa com umas propagandas falsas assim tipo de muito um, foda
0: um, isso, <risos> <Que engraçado. risos>
1: E o final, do crédito, o crédito é tipo rebobinando a fita, né? Então vai e, voltando e, o show inteiro.
0: Foi ideia da Fog, mesmo? a ideia de vocês ou do, do Daniel? Isso.
1: Cara, o conceito veio do Daniel, aí as putz, é difícil. Foi um trabalho em conjunto, assim, é. quando eu te falei do, do Patrick. É muito legal quando o conceito vem do artista, assim. Quando o cara tem uma linguagem que ele pensa por especial. O Daniel, ele trouxe o lance da locadora. O lance do... da abertura, eu acho que foi dele a ideia. E o lance dos créditos, foi, foi, eu sei que foi em mim. É, mas aí foi muito a troca, né? Uhum. É, ainda mais a gente nessa época, porque a gente tava sempre junto, assim. Uhum. É, rola, rola muito a troca. Depois é difícil saber quem que, quem que veio o quê, mas... É bem legal quando o cara vem com uma ideia da roupagem, assim, né? A maioria dos, dos comediantes, eles querem registrar, né? Ainda mais depois que entrou na vibe de fazer um por, por ano, né? A galera entrou nessa... Loucura, noia. hein? Né? essa nóia. Né? essa noia de fazer loucura. Né? É... Aí os caras querem mais registrar mesmo, assim. Tem poucos caras que... Muitas vezes eles pensam num conceito como o texto, né? Tendo um conceito em si. Poucos caras vão além disso. O Ventura, por exemplo, é um cara que ele faz muito isso, assim. Ele tem um conceito pro show. Eu gosto muito do jeito que ele amarra os shows dele. Não só nas piadas, mas ele sempre tem uma... Você sente que você tá vendo um monólogo completo, não um apanhado de texto, sabe? Assim, isso é uma coisa que eu acho, eu acho muito massa, assim, no, nos especiais dele. E aí ele, ele é um cara que gosta de mexer em tudo, né? De cenário pra caralho, ele quer que tenha o, o, as coisas e tal. Então, ele é um cara que ele, ele pensa bastante nisso também.
0: Vocês também... Vocês também... Tem dedo da, da FOG também, em questão de cenário? Tipo, ah, tira isso daqui, muda aqui. Uhum. Tem?
1: Sim, a gente... Primeira vez que a gente foi produzir um cenário de verdade foi o do... Ah, não, foi esse do, do Fernando. Tem, uma, tem um lance, cara, que é, que é foda, assim, a gente mexe em tudo, né? A gente tá dirigindo, a gente tem, tipo, a palavra final. É, porque não adianta nada, o cara tem uma puta ideia, só que não vai funcionar pro vídeo, por exemplo. É, então, né? O, o show stand-up... Eu acho que ele é muito... A gente passar o conceito que o cara quer do melhor jeito possível. Então, é importante a gente entender o que o cara quer e fazer ele funcionar. Porque, como eu disse, tem gente que quer meter muito a mão em várias coisas. Só que ele não necessariamente sabe como fazer isso. Mas não quer dizer que a mensagem que ele quer passar com aquilo não é importante. Então, assim, é, é o jeito da gente ajudar a traduzir pro vídeo aquilo, né? Então, a gente geralmente trabalha com a Zula, né? Que tá em quase todos os campos é. nossos. Acho que o único cenário que não foi dela que era um pouco maior, foi esse primeiro do Fernando, que era um cara, acho que de Tatuí, que fez até, que foi um corre total do Fernando. A gente trocou uma ideia, e o do Rafinha, ah, que a gente também bateu muita ideia, aí o Rafinha trouxe algumas referências do que ele queria, a gente tinha o lance do... do... Não sei se você vai lembrar, o Ultimato, né, que saiu, ele chamava Últimas Palavras antes. nem lembro por que que mudou o nome. Não lembro também. E... E, ah, ele tinha toda uma divulgação que era o Rafinha meio que preso, ele tava Sim. de laranja, assim, um ah, fungo é. cinza. Inclusive, a gente ia gravar um Cold Open, né? Que você falou do Patrick, que é aquela historinha antes do, uh -huh. do show, tá? O Cold Open, né? É, a gente ia gravar no mesmo lugar que a gente gravou do Murilo Couto, em 2020, que ah, é, é o. Que é o 2020.
0: Pô, oh, e que e... especial, hein, mano? Bonito pra caralho,
1: hein? <risos> isso véio? foi foda, isso foi mano, foda. Mano, muito bonito, e... Véio, e... muito foda. E é igual, a gente que sugeriu aquele lugar, que é um lugar que a gente já gravou muita banda, aí tinha tudo a ver, né? Com você no assim, mundo. É, a gente achava que o... Bom, fala... quer falar do, do Murilo? Desse, não, do 2020? não, aí, ó, ó rápido. Gente, rápido. É...
0: Eu nem, até me perdi aqui também Ah, não... a gente
1: falando do cenário ah, Sim, é tá basicamente bem. sim, a gente estuda tudo, geralmente o que acontece O cara fala direto com a Zula Ah, quero fazer isso, 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 a Zula apresenta pra gente A gente fala, Zula, isso aqui funciona, legal pra caralho Ah, isso aqui acho que não funciona, vamos mudar é, acrescentar algumas coisas Ela vai, é, então, o cara passa o conceito pra ela Ela desenvolve, aprova com a gente depois que a gente aprovou ela mostra pro cara de novo ah, para ela não mostrar o um negócio pro cara e o cara apaixonou no negócio que não vai funcionar uhum. então basicamente isso e às vezes a gente dá os palpites também né então que é está um, é um tra... dire... é diretor você você é muito você tem que opinar sobre tudo e delegar né muitas uhum. coisas então essa parte criativa aí geralmente a criação fica por conta dela e a uhum. gente vê o que funciona e tal é,
0: o Rudi mano é, falar de comédia aqui é foda que eu, eu gosto <risos> vi que você gosta Demorou, né? mano. então mano <risos> vai falar bastante cara é, deixa eu perguntar para o seu negócio também você, a FOG, ela o foco dela o foco da, da produtora não é só isso né não é fazer só não. É, não a FOG só faz é, especial de comédia mas eu sei que não que tem uma produtora de de vídeo né de,
1: de sim vídeo, sim né? Então. cara o <risos> Eu acho engraçado até isso, assim, a galera acha que a Fog é caro, mas cara, os especialistas de comédia da Fog, a gente não ganha dinheiro com eles, uhum. é, é óbvio que a gente ganha dinheiro com eles, mas não é, não é viável, entendeu? Uhum. Tipo, não, não daria para ter isso para a Fog se, se fosse fazendo comédia, é, porque assim, e uma coisa que eu acho legal é que se você, der, cara, para mim, ó, o, o, antes de você perguntar, para mim o melhor especial de comédia pra gente, para mim, filmado, nosso pra mim é o do Diogo Almeida, que a gente gravou no Teatro Positivo. Pra mim é o mais legal, assim, é o que eu usaria de portfólio de filmagem. Então, esse, por exemplo, é um que fica realmente muito caro, porque a gente foi pra Curitiba e isso encarece muito. Sair de São Paulo é, é, é caro. Viva, viva. É, só que você vê o dinheiro na tela, entendeu? É, e, isso eu acho da hora. Você vê o especial dos caras, você fica, cara, é uma puta produção, saca? Não é tipo... Que a gente está embolsando uma puta grande. A gente, a gente gasta muito para ficar um bagulho absurdo. Assim. Então, o para a gente, sempre foi um portfólio. É, foi um jeito da gente chegar em nomes grandes, com números grandes, e virar uma referência nesse sentido, entendeu? Então, a gente cobra, sei lá, um índice, cara faz dois anos que não dá pra gravar um especial de comédia normal, né, então né, eu tomei, tomei até por fora de quanto que a gente cobraria, mas sei lá, nosso lucro é ridículo, assim, tipo, e dá muito trabalho fazer um especial de comédia, porque além da produção tem a pós, e geralmente, cara, são, sei lá, depende muito, né, mas num show tipo do, do Diogo, são, sei lá, uns 15 profissionais só na parte do audiovisual, assim, sem contar a produção do lugar, sem contar a iluminação, sem contar o cenário, é só a galera da fotografia, né, digamos assim, que é o, a câmera e né, essa coordenação, tá, o áudio, que é a parte da FOG mesmo. O resto a gente coordena, mas a gente não leva o operador, de, o técnico de som, de, de som a gente, a gente até pode levar, né, mas é que geralmente a galera já tem o deles. É, a gente não leva o operador da mesa de luz, por exemplo, a gente não a gente não aluga as luzes, mas a gente antes fala tudo que a gente precisa, a gente fala, ah, a gente conhece o teatro, então, ou se a gente não conhece teatro, a gente vai lá e faz uma visita técnica e fala, ó, oh, preciso que vocês... Eu falo pro doutor do artista, ó, oh, preciso disso, 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 disso. Enfim, aí eles levam lá e a gente coordena tudo. Mas, então, o que acontece é isso, cara. É, é um bagulho meio caro, só que a gente gasta pra fazer. Isso eu acho da hora, que você vê e você fala, cara... E, assim, a galera acha caro porque eles não têm noção, né? O Rafinha foi no podcast e foi muito da hora isso. Eu Ele falou... Isso. Não sei se você assistiu <risos> esse episódio. Eu assisti. Cara, eu achei muito bom a hora que ele falou assim. Cara, quando vocês mandaram, orçamento, não sei se ele falou no ar ou falou ótimo, mas acho que ele falou na hora que vocês mandaram o orçamento. Eu achei que tinha um erro, eu achei que tava faltando zero. Caralho, tá vendo, mano. Ele achou que tava. Ele fez com a gente. A gente, ele falou, a gente, vocês cobraram de mim. Eu nem lembrava o primeiro valor que a gente apresentou para ele. Ele falou, vocês apresentaram para mim 17 mil reais. Eu tinha contato com uma outra produtora. Eles tinham cobrado 350 mil reais. Aí você
0: falou, puta que pariu, eu não
1: acredito. <risos> então assim, só que, é, na verdade, nesse caso do Rafinha mesmo, é, esse valor que eu te falei é o que a gente cobraria para ter feito dele independente. Porque, bem naquilo, a gente queria estar no Netflix, e eu queria muito, sempre fui fã do Rafinha pra caralho. É então todo eu queria mundo, muito né, fazer um trampo com o Rafinha e pra Netflix. Então não, não, o, o lucro que eu queria tirar disso não era financeiro desse job. Então a gente até jogou meio que o normal pra, pra fechar, né, assim, só pra não tomar prejuízo. Só que aí depois o que acontece com o Netflix, ele <risos> não deixa você gravar de qualquer jeito, né, você tem que seguir as regras dele. Então, assim, porque imagina, o cara do Netflix não me conhece, não sabe o que, que eu vou fazer, então ele te manda uma cartinha de falar, ó, oh, você tem que usar essa câmera, você tem que... Isso tudo o tem tinha dia falado antes, né, então também quando a gente descobriu depois, é, teve que mudar. Mas enfim, é, tudo isso pra falar que a Fog não vive de comédia. A gente gosta muito a gente. Eu sou. Eu sou um comediante. É, o meu sócio é músico e a gente curte muito trabalhar com arte, assim, com entretenimento, a gente gosta muito de música e de humor que são as coisas pelos quais a gente é conhecido, são os nossos trabalhos com mais visualizações né? A gente, além do, de estar tá grande no stand-up, a gente é muito em referência em produção visual no heavy metal brasileiro, por exemplo uhum. A gente fez o último DVD do Edu Falas, que a gente já gravou o Halloween no Brasil, que é uma banda alemã né? Eles vieram fazer um, um, uma gravação aqui, a gente gravou o clipe da Vantage, que também é uma outra banda alemã de heavy metal é, tirando o, vários clipes que a gente fez por aqui e tal, e de bandas menores também. Então, essas duas coisas, cara, é tudo artista independente, você não dá dinheiro. E a gente, e é, é muito caro produzir isso, porque é muito. Cara, equipamento é muito caro, basicamente, é. mão de obra dos caras é tudo caro. É, então, a gente faz isso numa margem de lucro baixa. O que a gente ganha dinheiro é no corporativo, é. que é onde praticamente qualquer. A gente não gosta de publicidade. Eu odeio trabalhar com agência de publicidade Sempre que eu posso, você eu é, você fujo Você é formado em publicidade, e... né? Hã?
0: Você é publicitário também, né? Ou, ou, não não.
1: Ou, ou, Eu rádio sou TV, formado né? em rádio e TV é.
0: é que a FOG também é, é, é publicidade é, 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 Não é uma agência de publicidade Mas é... é faz publicidade também, né?
1: Faz, hum. mas não, a gente não corre atrás assim. A gente não. faz quando aparece E a gente tá começando a trabalhar com social media mas é, mas é bem diferente, né, assim, é tipo, uma coisa é você fazer social media pra uma empresa que já é parceira e tudo mais, outra coisa é você fazer, sei lá, igual eu fiz ano passado, tipo, o último ano pra mim foi em 2019, né? a gente fez um vídeo, sei lá, pra Ford, aí, putz, é uma burocracia diferente, entendeu, são números diferentes também, é uma puta grana, só que é uma encheção de saco diferente que eu não tô muito afim, pra se dedicar pra publicidade é, sei lá, eu não, eu não curto E o corporativo não é um negócio que eu, eu gosto mais de fazer, por exemplo Então, live corporativa foi um negócio que rendeu bem assim, financeiramente no passado é, Vídeos institucionais, geralmente Fazer vídeos de conteúdo para a empresa é uma coisa que rola muito E que é legal, de, tipo a gente gosta de fazer, então não é sacrificante assim, E, cara, não tem nem como comparar assim. Às vezes eu faço um videozinho para empresa que me toma sei lá, dois dias, eu ganho mais do que em dois especiais de comédia, é. que eu me é. levo um mês para fazer. É. De... Então, assim, realmente, a parte do, do, do stand up a gente tá por, por amor à arte. Assim. Gosto,
0: né? <risos> ô, ô Rude, e você falou também, né, o fato que é, o Rafinha com... se espantou com o valor e tal, mas eu tenho certeza que depois que você fez pra... Para ele e na e tanto na Netflix, muitas portas se abrem também, né, cara? Então, às vezes é, é. Você, você, talvez você cobra um valor um pouquinho a menos, mas você vai fazer então, vai cara. Tanto, esse
1: foi um né? problema meu, porque imagina só a gente deu uma bombada muito rápido, porque a gente gravou os moleques de Sorocaba. Eu gravei o Fernando, eu gravei o Daniel. Na, acho que logo na sequência eu fazia uns vídeos lá com, com o Fernando, também que eram rapidinhos, era uns vídeos rapidinhos, assim, nessa época eu tava bem envolvido no stand up e eu fazia uns videozinhos curtos pro Facebook, tava bombando pra caralho, assim, tipo, que o Facebook quando ele resolve entregar, ele, ele entrega mesmo, <risos> e, e aí todo mundo copiando logo na sequência, <risos> e aí também deu uma saturada, igual acontece com tudo, né, na internet. Mas tipo, de bater vídeo de 5 milhões, assim, tal, uns vídeos, umas sketchzinhas bem curtinhas, bem bem bobas. O Vilela, o Rogério Vilela, viu um desses vídeos e tal, ele já conhecia os moleques lá de Sorocaba, né, ele é bem próximo dele e chamou a gente pra gravar. Então, logo na sequência, a gente gravou, acho que, quatro especiais de, dos comediantes maiores, assim. Isso foi em 2016, que a gente já gravou. Então, gravou, ó, vídeo do Fernando Daniel. Aí eu já gravei, na sequência, de Lopes, Rogério Vilela e Ventura. Então, se eu não conseguir cobrar desses caras, se eu não conseguir cobrar do Ventura, se eu não conseguir cobrar do Rapinha. Quem que eu vou cobrar? Você é. dá, um entendeu? Foda. Isso me fodeu muito. <risos> Foi do caralho, né? Uhum. Foi do caralho, tipo de vida, do, do do respeito, assim, né? Que a gente teve ganhou uma visibilidade, uma credibilidade, foda, assim, né? É, meio que a gente dominou esse mercado. Agora então, foi muito legal, porque, sinceramente, é um trampo que eu acho do caralho de fazer, mano. Uhum. Tipo... É, eu, 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 tô, eu tô feliz que a Fog tem esse braço, assim, na comédia. Eu acho muito da hora de estar... Tá... Uhum. É uma das coisas que me mantém motivado. Tipo, agora a gente tá fazendo podcast, que é um podcast. Pra quem não sabe, é um podcast <cười> com o G. Lopes. E que a gente grava. É quase um... O formato é bem parecido com o do Joe Rogan, né? Na verdade, eu queria copiar o Pânico quando, eu invento, quando a gente inventou. A gente fez o podcast em 2019, né, não era modinha ainda, só que aí o que fudeu Exato. é que a gente parou na pandemia. E o Flow não, <risos> pois é, é, vai respeitar a pandemia? Se ah, mas é...
0: o Pai e o Vilela veio depois também?
1: E, e veio também depois, também, também. porque o, o Podipá e o Vilela eles chegaram depois que o Flow já tava bem consolidado, né é. acho que foi metade de 2020 que eles e chegaram. Tem
0: o, e tem o Barba, Cabelo e Comédia também, que
1: é, é tipo, tudo
0: bem que era só comediante, mas era um bate-papo uhum. também, né, então... Sim. Da hora, pra é, barba, também
1: Rudy. Barba Cabelo Comédia é um projeto bem legal, assim, que era mais entrevista, né? É. Não era tanto um podcast, não tinha essa pegada de 12 horas de conversa. É vivo, né? Era mais uma entrevista comum, assim, mas já era uma vibe de, do dia tentar fazer essas coisas diferentes. É. Mas enfim, isso é muito da hora, tipo, igual a tava falando do Murilo Couto, mano, a gente gravou num lugar abandonado. Lá na puta que o pariu, nem posso falar o lugar ah, Então, foi.
0: isso que eu imaginei que não podia Eu vi o... Eu vi o... E
1: aí eu, mas é que, desculpa só pra falar tá, Que é tá. um dos momentos desses que não é só dinheiro É que, tipo eu, eu obriguei o Murilo Couto a escalar Um negócio que era claramente muito perigoso Com mais de 15 metros de altura Eu só apresentei que isso não tem preço Caralho, mano
0: E o... Não, eu só vi o Murilo Couto falando em algum podcast Que foi no interior de São Paulo então, uhum. nossa, eu fiquei muito curioso, porque se for em Jundiaí, eu vou ficar muito puto, cara. Eu <risos> ia um jeito de invadir essa porra aí e assistir o bagulho, cara. Pô, tá muito bonito esse especial, cara. Muito da hora, muito legal. O calendário lá, mano, tá muito foda, tá muito bonito, velho.
1: Cara, foi foda, foi foda mesmo. E, cara, foi a primeira vez que, acho que a gente... Ah, não foi. Falar, não, é... não foi a primeira vez que a gente fez foda do teatro, né, mas que foi um desafio, assim, do caralho, porque daí, mano, a Martina, que é a produtora do, do Murilo, velho, nossa, ela foi muito gênio, porque, cara, aquilo foi muito às pressas, foi tudo muito às pressas. O Murilo começou a desenvolver o show quando voltou a abrir, uhum. e sei lá, isso era acho que foi final de setembro, se bobear. Eu sei que ele teve que fazer o show em dois meses, então pra produzir isso foi um mês, sei lá. Que e. Louco, né, mano? Cara, foi, foi um absurdo, assim, então assista lá no Globoplay, o Murilo Conto 2020, só pra dar essa força, Eu fiquei puto, e se não tiver tira... Globoplay, tem no YouTube. Não, ah, tá no YouTube agora? Não, oficialmente não, mas sempre jogam, né? Colocar? Não sei se, não sei se a galera tá tirando, mas acho que, acho que é uma, uns trechos, pelo menos pra ver, que cara, ficou bonito pra caralho, meu puto, a gente puto. trabalhou com a estrutura do lugar, né, que é do nada, a gente iluminou o lugar e tal, tem uma profundidade mano, absurda, não dá pra fazer aqui no teatro, foi bem foda.
0: Muito bonito, muito legal. Ô, ô, ô Rudi, como que. Como que é, você. Fala, acabou falando aí, né? Porque o pessoal começou a ver o especial dos meninos aqui do interior. E aí uhum. chamou a atenção deles. Mas como que foi? É, como, que, como que você chegou aos comediantes, assim, que eles começaram a procurar? Foi, de, foi por causa desses especiais aí mesmo? Ou...
1: Foi, mano. Eu... Então, na real, o Vilela, acho que foi. Eu lembro de receber dois e-mails, assim, um do Vilela e um do Di. O Di mandou, tipo. Cara, eu sou de Lopes, sou comediante aqui de São Paulo que ia gravar meu especial. Eu acho que ele só tinha visto do Daniel mesmo. É, e aí o Vilela me mandou falando que tinha assistido o a rapidinha, aquele vídeo que eu te falei, porque ele era um vídeo bobo de sketch, mas eu sempre tentei ter um mínimo de qualidade técnica, visando isso mesmo, sabe assim que eu falei. Eu sou mais um produtor do que um comediante, né? Assim, é, então eu se eu fizer um negócio feio, eu vou acabar queimando a fogue, eu não posso fazer isso. E foi legal que o Vilela mandou assim, cara, gosto muito da qualidade técnica dos vídeos de vocês e tal, a direção artística queria fazer, e o Vilela é foda nessas coisas, assim. tipo, ele é muito foda. Ele manja assim, também. Só né? você vê o cenário do Inteligência é, Limitada, é né, mano, é um bonito. absurdo. E... Então foi do caralho, assim, a gente fez junto, o Vilela também, um cara parceiraço. aí a gente se conheceu nessa, falou, ah, vamos aqui, vamos vamos conhecer, fazer uma visita no teatro, a gente se conhece e tal, e foi isso, a gente de para pra lá, passei para pegar ele na casa dele fomos trocando ideia de comédia de, de referência, o Guilherme é um cara que manja muito de audiovisual também, chegamos no teatro fizemos VT, tiramos as dúvidas e tal, e, e, e foi isso assim, a gente já tinha um você tem um trabalho legal para mostrar, já quebra muita barreira, o cara já, já deu uma confiada boa porque tanto dele e do Di, a gente gravou em uma sessão só, então não tinha como errar, tá ligado? Tipo, se errasse tinha que refazer na hora é isso ali. que eu ia te perguntar e... também isso é foda é, os caras né? cara chegaram no contato assim aí o do Ventura queria, o Ventura queria, queria dirigir o do dia aí, quer dizer, dirigiu o Dudinho aí Não. o <risos> aí no dia a gente tava lá, ah, o Quatro Amigos tava fazendo um show em Sorocaba, tava o Carvalho ainda no grupo aí eu fui assistir e tal pra conversar com o Diz sobre o especial dele aí o, meu, o Ventura trocou uma ideia falou, pô, quero, quero falar com vocês do meu especial também e tal, e ele tava estourado assim foi bem naquela fase antes do que o Ventura já tinha explodido e antes do Afonso entrar, no quatro amigos. Né, ele tava muito, muito estourado, assim muito à frente dos outros caras. E... Eu já tinha feito um show com ele uma vez, só em salto, mas a gente nem, nem era brother e tal. E eu não sou um cara de falar muito. Hoje até tá mais fácil, mas... Aí ele falou, não, vamos falar lá. Aí eu falei, ah, beleza, vamos sim. E aí, meio low profile e tal. E... Aí, na sequência, a gente gravou também do Albany, no mesmo ano. Esse do Albani não foi pro ar, inclusive. Ah, não. Porque a gente. Não, a gente gravou esse do Albani e foi gravado no mesmo lugar do Daniel. Só que o Albani estourou. Entre a gente gravar e a gente lançar, o Albani é uma puta estourada. É, assinou com, com uma produtora lá e tal. E aí ele acabou gravando um outro show. É, que, não sei se é o mesmo nome. Que é o. Que é um que tinha a carteira de trabalho assim era o, era, era o símbolo deles. E eu entendo o total, porque tinha ficado legal dele, só que era um show pequenininho, né? Uhum. E aí o cara gravou no caneca, né? Não tem como, assim, uhum. tipo, em todo lugar fudido. E aí, só que daí a gente não gravou, porque ele já tinha o esquema todo com a, com a agência deles, tá. Então, foi do nada, cara. Foi assim, a gente gravou do, dos dois moleques, depois, em um mês, a gente gravou esses quatro. Então, foi um, um todo um empurrão, assim. Começou a aparecer. E aí bem. já virou... Aí já, quando a gente tava gravando lá o do, Afon o do Ventura, o Afonso já falou, oh, vocês vão gravar o meu e não sei o quê. Falou, não, demorou. É. Ele nem tinha entrado no portamento vendas e... e aí foi, cara. Aí foi muito natural, assim, da galera indicar e a gente fazer. E a gente tinha, a gente tem ainda, a gente consegue atender, Como, igual você falou, né? A gente não tem os equipamentos. Agora a gente até tem. Só que antes a gente tinha uns, uns mais simples, né? E a gente conseguia atender tanta galera gravar no bar. Por exemplo, cara, a gente gravou o especial do Ventura em, em Curitiba, que é uma coisa que fica muito cara, com, sei lá, 15 câmeras. Mas a gente também gravou do Rafael Fascina, cara, tipo, aqui em São Paulo, com umas quatro cinco câmeras, que ficou bonito pra caralho também. Então a gente sempre teve essa noção de que tem que atender todo mundo mesmo. E, e, é, e é bem isso, é porque a gente gosta. É.
0: Você é, falou, não, aí, quem do, falando. Cê, não, tá tranquilo. Você falou do, do Rafinha e tal, que ele se, se assustou com o valor e tal, novamente. Uhum. Que era um valor muito abaixo. Nesse momento, com certeza, a sua caixa de mensagem do Instagram deve estar tá recebendo muita mensagem de Open Mic. Pedindo para fazer o especial, né, cara, porque...
1: É. <risos> eu tenho ah, se é open vai vender... Mike que quer fazer especial, já é bom para tomar um bloco e logo tá no seu, Tem nego que vai vender o, o Gol, o
0: seu Gol G5, para dar para dar, FOG aí, para gravar o especial. Isso que eu ia te perguntar, eu tô brincando aqui, mas isso que eu ia até uhum. te perguntar. Tem open que te procura, open que... Mano, pra mim open não tem tempo, o cara pode ter 5, 6 anos e ser open, tá ligado? Mas o, o que eu acho engraçado é que, tipo, tem open que tem um ano, não tem nem cinco minutos bons E, uhum. e tá, gravou, tá falando de gravar solo, tá falando de, de, de gravar especial, tá falando de solo...
1: Né? Eu o pessoal assistir... é muito eu, eu eu acho engraçado o lance de Open né como ficou aqui assim porque o, o Open é para gente é quase como uma como um plano de carreira, né, na verdade ninguém é um open mic, né, você está fazendo open mics, é né, tipo, é o espaço que você tem, né, tipo, todo mundo é comediante, assim, é, é que o cara tá na, na, é um cara, um comediante iniciante que está fazendo open mics, porque ele, ninguém vai pagar para ele vir, porque ele é. prometeu, mas e eu entendo isso que você falou, concordo, nunca deixei de me considerar, tipo, um open mic mesmo, eu cheguei a fazer umas noites de convidado até, Uhum. Mas eu tinha uns 15 minutos Ok, tinha uns 10 legais Assim, tipo, uns 15 Que dava para segurar é... Mas Cara, tem uma galera Que é muito ansiosa, né e... Igual, não sei como que você Eu achei até que você era de São Paulo Não sei como que é a cena aí Mas eu acho que falta muita noção mesmo, sabe Eu não acho nem que é por mal Eu acho que a galera imagina que o ah, eu fiz tem um texto de 5 minutos, o, pa, o Afonso lançou um texto de 20, toda semana eu um texto de 20, por que, que eu não posso lançar o meu de 5, né? Eu não sei se é só burrice, eu acho que é mais burrice, né? Falta de referência, né? de, até de... não só de humildade, mas até de realmente de ter noção, né, Do, de ver, assim, de você sacar a diferença uhum. e de você se ligar que você vai se queimar se lançar um... talvez você não vá se queimar porque ninguém vai ver, né, mas você tem muita chance de se queimar lançando material horrível, você né? pode virar piada, né? Uhum. E, e é, é muito importante você tá Aí eu acho muito importante você estar tá inserido em alguma cena e vendo os caras fazendo, pra você sentir a diferença, né, uhum. Eu lembro que eu. Eu lembro uma porrada que eu tomei uma vez no. Eu no começo estava fazendo up. Fui fazendo um show com o Nando Viana. E aí você. Você, porra, show difícil, assim, tava. Aí a hora que você vê o, o comediante profissional subindo no palco e revertendo a situação em um é. segundo, você fala. É, Peraí, né, mano? Tá aí a diferença. É, é isso. Cara. É, é outro, outro nível. Mas. Então, é. Open pedindo pra gravar? Já, já pediram?
0: Oh, não, eu não precisa ser Open, mas cara que você fala assim que é, nitidamente não tinha condição nenhuma de, 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 de gravar alguma
1: coisa. Ah, eu acho que já chegou pedido dos caras que eu não conheço pedindo mais ou menos um orçamento. <risos> eu passo o passa um valor muito porque às alto, vezes eu não tá sei ruim. que não passa um valor normal <risos> até mas aqui para os caras não vai fazer sentido entendeu tipo a menos que ela seja muito playboy pro cara não... tipo é, é um trampo é, é um bagulho caro porque eu não fa... eu não faço bagulho ruim assim entendeu uhum. o mesmo eu, igual eu falei o do fascina é não é, um, é um curso mais barato que eu uso assim de referência porque eu eu tenho orgulho daquele especial sabe Tipo, eu é um bagulho de custo baixo, mas que ficou bem bonito, ele é simples, ele não tem uma grua, mas ele tá bonito, ele tem uma dinâmica legal, foi um show bom, é, ele tá bem feito, bem captado, a iluminação tá bonita, a, a fotografia tá legal, é, então assim, é uma coisa que eu ponho o nome da FOG ali com orgulho, entendeu? Tipo, não tenho para onde é, agora é, eu não é vou é fazer um... até vocês
0: se queimarem também, né? Tem ah? isso também, né?
1: Eu não tenho problema de, tipo uma... por exemplo, uma coisa que eu já fiz, que eu achei que foi legal, a ideia assim, mais legal do que a execução, <risos> por problemas de chuva fudeu com o show, Putz. mas por exemplo, uma vez eu gravei um show de... da escola da comédia, eu até participo, e... só que o show foi horrível, então foi muito <risos> ruim isso, mas eu gostei da ideia, porque era um documentário, falando dos caras que eram open, Tipo, pegando, sei lá, pegou uma meia dúzia de gente, o Oswaldo Barros fez isso pra promover lá, a, a escola dele, né, e tal, então ele tava pegando a galera e gravou um show que entreco, é, cortava o documentário com isso, então, na verdade, não é um especial de comédia, né, é um documentário que tem trechos de, de stand-up, mas daí, tipo, é assim, cada um fez cinco minutos, sabe, aí bota dois no vídeo, é, agora cara sem noção, assim, de insistir pra cobrar acho que não. Tinha um show que eu queria muito gravar que é do Rafael Negro, que é um comediante louco de Sorocaba. ele queria fazer um show na, num lugar que era uma bataparia ah, aquele eu queria gravar com drone grua, só pelo bizarro assim da coisa,
0: engraçado
1: véio. mas infelizmente não deu
0: certo é... e hoje você assiste bastante a comédia lá de fora lá, pra, pra se espelhar ou nem
1: Cara, quando eu comecei a gravar mais, quando eu fui fazer o primeiro Netflix, eu assisti muito para ver se tinha diferença grande, assim. hum. É... Hum. Não achei muitas diferenças, na verdade, comecei a... comecei a pensar que eu devia cobrar mais caro mesmo, porque eu achei que os nossos estavam... <risos> Tem muitas das coisas que eu acho os nossos mais legais, mas dá para tirar algumas coisas nos assim, detalhes. É, eu fui assistir bastante quando a gente foi dirigir o Alma de Pobre do, do Afonso. A gente ia dirigir esse show e a ideia inicial era fazer em 180, né? No IBH, Aí eu comecei a assistir vários, assim, para ter uma referência. E, meu, tem umas coisas muito, muito fodas, assim, de linguagem, né? Nem pensando na comédia, porque daí eu só tava focado realmente na linguagem de audiovisual para mim, os da HBO que eu vi foram que os que eu achei mais foda, assim, de gravação de 180 graus. É, eu não lembro o nome dos comediantes agora, mas, cara, era incrível. E agora, para assistir, assim, cara, por entretenimento, é difícil, viu? para mim, tá... é meio... faz tempo que eu não assisto um show é. de stand-up para curtir, assim. Uhum. Eu vi o da Eliza eu Acho que esse papo foi um dos últimos que eu vi, aquele Elder Millenium, né, uhum. é, já... Deve ter uns dois anos. Ah, o do Jim Jeffries, qualquer coisa que ele lança, eu vejo. Nossa, eu acho que mim, ele é o meu favorito, é. assim.
0: Pra eu um... também, mano. É o que eu mais gosto ah, é do Jim for... Jeffries, mano. É eu foda. acho ele é muito foda também.
1: O Barry, eu assisti. Ah, eu... nessa época, quando eu fui... Eu lembro quando eu fui gravar o do Di ele gosta demais do Jim Jefferson também. Sei, Aí eu... o Barry era uma puta referência. Não lembro se o Freedom tinha lançado, acho que ainda não. Aí esse era um que eu assistia muito pra pensar até no cenário, sabe? Como iluminar e tal. Aí é legal que você vai fazendo, você acaba, por exemplo, hoje a gente já tem mais de 40 especiais de comédia gravado. O Então, eu já sei o que funciona, e eu tento criar alguma coisa baseada no lugar, assim, Sim. sabe se tem alguma 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 coisa específica, porque também, sinceramente, eu não é difícil o cara que vai trabalhar com comédia acho que o cara do vídeo que vai trabalhar com comédia ele tem que entender que ele tá a serviço da comédia, entendeu? Uhum. É, isso é uma, um erro que eu vejo a galera fazendo, que são os puta fotógrafos vão fazer humor, só que daí eles, eles querem chamar mais atenção com o humorista, entendeu? Isso é péssimo, porque isso mata é. piada, entendeu? E, foi uma das umas coisas que eu fui entendendo, fazendo e trocando ideia com comediantes, assim. Isso é uma, um privilégio que eu tive, que foi muito foda, tipo assim. Eu editei, puta, passei horas e horas editando o stand-up com Ventura, com o Afonso, eles me com o Murilo também, que além de, de manjar, de, de andar pra caralho manjar muito TV, é... então isso eu fui aprendendo muita coisa com eles, de como a comédia funcionava no vídeo, então até meio subjetivamente, né, o cara não falava, ah, faz isso, faz aquilo, mas eu sentia que ele gostava mais que a piada funcionava de um jeito e não do outro, eu falei, ah, então... É por isso, né? O lance é sempre no porquê que você faz as coisas Enfim, então, por exemplo, do Marco Cirilo Foi um cara que, mano, foi incrível pra gente A gente gravou na chuva então, Já era uma ideia eu, foda eu, ele falando,
0: eu ouvi o Marco Cirilo falando Que no dia não no, 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 no próprio Especial dá pra ver A galera de capa e tal e, mano, tá perfeito, tá muito bonito também, né?
1: tá muito foda. Não, é um dilúvio, né, que é, dá, dá pra ver, é. dá pra ver, porque tá chovendo pra caralho. Esses
0: comediantes também, os caras querem Aí... inventar o bagulho, fazendo, ah, vamos fazer um negócio diferente. Aí,
1: velho. É. Mas ele imagina, o falou... do Murilo, cara, começou a chover no finalzinho. Ainda bem que era coberto, mas, cara, num lugar ah, muito pior que o do Murilo. Começou do Cirilo. a chover também. Ah, o do Cirilo, a ideia era incrível, cara, fazendo a Barretos, em Barretos. Cara, é, pro é. público dele é sensacional, é. porque aí eu consigo até aproveitar de um jeito audiovisual que eu não fique brigando com ele e que eu consiga fazer um negócio diferente. Uhum. No fim das contas, acabou que foi mais do que isso ainda, né? Uhum. Porque além de Barretos, foi me... um dilúvio <risos> e, cara, prejudicou pra caralho, assim. Mas a gente ganhou em outros lados, é né? Legal, assim, primeiro que foi um bagulho bom, né? histórico, eu não sei, desconheço se tem outro especial de stand-up no planeta, gravado embaixo de quatro horas de chuva, é, que a plateia ficou até o final, uhum. e, mano, mas assim, a gente perdeu o microfone, né? Eu digo assim que não deu para usar, perdemos várias câmeras que não deu para usar, mas tem outros takes, cara, que seria assim, impossível em outra situação, né? A uhum. abertura mesmo, cara, eu gosto muito, que entra o um cara com dois berrantes e uma luz de fundo e parece que tá era para ser uma silhueta dele, né, a ideia original. Só que tá chovendo tanto, parece que, cara, parece que é uma uma cortina, assim, é. de, de água caindo que é muita água. Tá muito bom, Ficou lindo, assim. Lindo. É, nessas coisas que eu consigo dar uma variada. Uhum. Então. então é mais do de tentar aproveitar o ambiente e quando o cara traz um conceito, isso ajuda muito. Uhum. Igual voltando no do Daniel, ele tinha um conceito todo de ser meio VHS. Então a gente usa o texto VHS, a gente usa a cor da, do, do show a gente faz diferente. A abertura a gente fez, acho que, 4x3. Tem uns efeitinhos, enfim. Só pra, mas é a cerejinha do bolo, né? Porque a gente tá lá realmente pra... Eu, eu não posso fazer um conceito que não case com, com o que o cara tá falando, né? Porque o show é o especial é, é aquilo, né? Aquilo que é o importante. É o, é o texto, é o comediante uhum.
0: Ô, ô Rudi, qual que é, é o... Qual o comediante, assim, que é mais exigente, assim, mais, mais chato, vai? Que meteu muito pitaco, assim, que, tipo, é, seu trampo e tal, mas, uh. falou nossa, quer mudar tudo, caralho. Uh.
1: A aventura é o mais chato, fácil, é. de, de, de querer meter o dedo em tudo, assim, e o problema, cara, pra mim, não é nem meter o dedo em tudo, eu acho isso da hora, na verdade, que eu vejo isso como uma, como uma parceria. E eu acho que dos caras, a gente sempre foi... A gente sempre teve nossa visão respeitada, entende? Então, mesmo quando teve essas coisas, não, 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 não me pareceu, não me soou como, tipo... Arrogância, nem nada. Não confio no que vocês estão fazendo, ah, saca? É Era que... mais uma troca de ideia mesmo. E quando precisava falar, a gente fala. Isso é uma coisa legal de você ir ganhando um pouco de... de credibilidade, digamos assim, que você consegue bater mais o pé também. No começo eu tinha mais medo disso, sabe? Uhum. Tipo, nunca fiz nada, até, pô, os caras são famosos, e aí eles estão falando o um negócio assim mesmo. Aí, depois não, cara, eu vi que tinha umas coisas que eu sabia mais que eles e, e simplesmente isso, assim, e, e cara, eu tô dirigindo, é, a gente troca a ideia pra chegar no melhor conceito, mas, cara, sempre tudo muito conversado, assim. o, o Ventura é um cara muito exigente, e que ele quer realmente, ele presta atenção nos, nos detalhes, assim, e e tem um lance que é, o cara que é do jeito dele, e ok também. Como ele é um cara que participa, eu acho, eu acho até da hora isso, assim. É, é mais trabalhoso porque você não tem apenas a sua visão, né? Você tem que agregar com a visão do cara. Uhum. Mas... É... O foda é quando o cara chega em cima da hora e quer mudar a coisa, porque é, é trabalhoso o bagulho. É bem foda, bem foda. O, o Vilela foi um cara que foi difícil de editar junto, mas porque ele, 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 ele se cobra muito. Tipo, ele... ele... Ele fica muito inseguro, mas o pior trampo de todos foi o do Murilo Couto, o primeiro especial que eu gravei com ele. Olha, o Murilo é um, olha, tá, tá quieta tá no meu coração, mas que inferno que foi editar o primeiro é. especial que a gente fez. Cara, o Murilo ele é um gênio, só que ele é muito inseguro, que é esse engraçado, daí do 2020, não faz sentido, cara, isso. Sem...
0: Esse aí, de 2000, ele falou também que ele, ele achou que tava uma bosta, cara falou assim, não, não vou gravar, não, que tá, tá zoado, não vou soltar, e, e ficou muito foda, Ele falou, não, tá
1: zoado, não vou soltar, o Play falou, toma, 5 é. milhões de reais, falou, opa, é. vou soltar, tá bom pra cá, oh,
0: <risos> números que...
1: meramente no set. Tanto que demorou pra vocês
0: convencer ele que tava bom, né, que tava da hora.
1: Cara, ele tava assim do meu lado, ele ficava tipo, Tá ruim, tá ruim. Eu falei, Murilo, você sabe que você fala isso toda vez, né? Ele falou, ah, é. Achei que outro tinha sido de boa. Não? Cara, o outro, o especial, a gente gravou seis sessões. E acho que ele até fala disso no Inteligência Limitada. Ele gravou seis sessões. Seis sessões. É, então, ele queria. Só que o Murilo, ele não é um cara que tem o texto certinho na cabeça dele. Ele vai muito. Ele tem meio que os tópicos que vai falando, então uma sessão não é igual a outra. Então é muito difícil emendar uma coisa com a outra. E ele queria assistir a seis sessões para ver o que tinha ficado melhor, para tentar deixar o mais, mais fora. Aí já é um pouco de neura mesmo. Mas, de geral, a galera é bem tranquila. A galera acho é que confia muito, assim. Uhum. É... E, e, e vai na boa, assim. Tem... Tiveram poucos casos de. de ninguém o saco e tudo mais. E foi, foi muito de boa.
0: Rude, é, você falou aí de, de gravar e tal, de, gravou seis sessões. Como funciona o esquema de, de escolher o solo, que, a, a gravação que vai, a sessão que vai? Você assiste tudo e, e vê qual que ficou mais alto, o show que foi mais alto, o melhor show e, e, e edita.
1: Isso, a gente baseia pela entrega, né? Ah. Pela. Então, na verdade, o comediante escolhe. É a gente manda, ele, geralmente são duas, né, o padrão são duas sessões, a gente manda as duas sessões pro cara, na íntegra, hoje em dia o cara já vê picotado, né, a gente leva, leva suíte e tal, o cara já assiste um primeiro corte de cada sessão, é... e ele escolhe, ah, eu quero, do... eu quero começar, começa na primeira sessão, vai até os 15 minutos, aí pega a segunda sessão e vai dos 15 minutos da segunda sessão até os 40 minutos, por exemplo vai fazendo um, um quebra-cabeça assim, aí a gente junta, Geralmente é baseado em sessão. É... Hoje em dia tá mais raro dos caras querendo ficar arrumando detalhezinho, tipo um gaguejado, essas coisas. Uhum. É, graças a Deus, porque eu acho que vai ficar muito... Eu acho que quanto mais intercessão você faz no show, pior fica fica. Assim, fica mais artificial é. e vai dando esses ruidinhos assim, uhum. que, eu, que eu digo. Né? Porque é muito chato você perceber que o show tá editado. Você sabe que ele tá editado, só que é, é, é bom você ser enganado. Né? Você não quer pensar nisso, quer entrar e assistir só. Então, incomoda, assim, o cara dá um... A menos que ele estrague o time da piada, né? Uhum. Com garguejado coisa assim, senão vale mais a pena deixar o natural.
0: E o, o fato de da galera saber que, que vai ser uma gravação também, isso daí ajuda bastante também, né? Eu acho.
1: Cara, ajuda. Geralmente a galera vem junto. A hora que a gente sobe no palco e tal, e fala que isso é uma gravação e tal, então ajuda, participação é importante e tal, a galera curte, assim. Uhum. Eu acho que antes era mais novidade, uhum. mas mas tem até que pedir tomar cuidado, às vezes, pra não pedir muito para bater palma e tal no começo, porque senão os caras empolgam, bate palma pra toda piada, né? Aí, os comediantes sabem que quando tem muito aplauso e pouco riso é porque o show não tá bom.
0: Mas, viu, você falou, é claro que era novidade, é, tinha um, um, um especial a cada cinco anos, hoje tem um a todo dia. Eu ia Sim.
1: Até e e a né? galera grava pra internet também, né? É, então,
0: eu até Então eu, tipo, era isso. uma gravação, né? Eu até, até te perguntar isso você não acha que isso aí, tipo, toda hora comediante tá soltando especial, isso daí, tipo, eu gosto, né, de comédia, mas eu, eu, achei, eu acho que era mais legal assim, tipo, o Rafinha soltou um especial, e aí ele só vai soltar daqui 4, 5 anos, Murilo também demorou, e aí eu falei, mano, quando, quando vier, vai ser o especial, vai ser foda pra caralho, agora não, tipo, o Ventura fez um ano passado, falei, ah, mano, esse ano aqui vai ter outro. Então, uhum. é só mais um, assim. É, é, é bom porque eu gosto de comer e eu assisto, mas eu achava que antes tinha tipo uma expectativa, sabe? De ter o, o solo especial, tipo, especial. É o, é o bagulho.
1: Especial. Mano, é,
0: tem, tem que ser muito especial, entendeu? então Cara, eu, eu não sei. Eu,
1: eu um acho, acho que lançar especial direto. Pra você é bom, né? <risos> não, então, não fosse agora. não. Pra mim, esse que é um problema. Pra mim, não faz mais muita diferença, é. tipo, pela empresa, assim. Porque eu já fiz os nomes grandes e tal, e, por exemplo, pra mim, vale muito mais a pena se eu dirigir pra Netflix. Aí é legal. Aí vale a pena mesmo. Eu produzir, tanto faz. Mas... Eu acho que quatro anos é muito tempo, assim. Eu ficaria com o coração muito apertado. Uhum. Eu acho que depende muito do comediante, cara, de, de, de quanto que ele escreve, de quanto que ele de quanto que ele realmente tá trabalhando material, entende? Uhum. Porque também tem muita gente que tá, sei lá, rodando oito anos com solo, com menos solo não tá então. aperfeiçoando o solo, é. saca? É, o que eu, eu acho que pior do que o especial, pra galera que tem muito palco, eu acho que também isso varia muito, assim, sabe? Eu acho que não dá pra você comparar um cara que tá fazendo 15 sessões por semana, ou então, tipo, o um cara que tá no palco, mano, quatro amigos de 2019, que a, gente tava, que a gente gravou bastante coisa junto, mano, os caras estavam no palco sei lá, oito horas por semana, uhum. é, é óbvio que eles vão ter um desenvolvimento muito maior do que um cara que faz um show no sábado. Uhum. É, é, eu acho que talvez lançar o um vídeo semanal de stand-up prejudique mais do, que, do especial, que esse lance de ter um especial. É. Porque eu acho que ter um vídeo semanal de stand-up pra cada comediante, porque isso é uma coisa que os caras menores também conseguem fazer e tal, e eu acho que isso polui pra caralho a cena, Embora individualmente Eu também não consiga julgar Porque é o jeito que o cara tem tá de tipo, mostrar o trampo dele né? É, Mas eu acho que um, por, por exemplo, eu sigo todos os humoristas No Instagram, todos eles estão silenciados Porque se não são todos eles Divulgando o vídeo de todos eles Na sequência Então nunca mais para, para de ver vídeo stand -up No meu no Instagram Eu acho que isso prejudica mais Se o cara conseguisse focar no solo Nos Estados Unidos mesmo parece que a galera tem uma varia muito de humorista para humorista mas parece que um ano e meio é uma, é uma média boa que os caras têm para desenvolver um solo. Um ano e meio, dois, né? um cara que está na estrada na direto. E eu acho que a galera começou a fazer esse lance de escrever um, um solo novo por ano. Veio muito do o Fiquei, né que estava fazendo, fazia isso. Eu lembro que ele... Tem uma entrevista dele que é bem famosa, que eu não lembro se ele ouviu algum humorista falando para ele, ou se ele viu numa entrevista de um outro humorista, falando que ele tinha que jogar o material dele fora. E ele tava, sei lá, anos batendo no mesmo material que tava rolando, aí ele jogou fora, começou a escrever um material novo, e aí a carreira dele começou a meio que rolar quando ele se desapegou, né, e uhum. tal. Então eu não sei, cara, eu acho que para responder essa pergunta, acho que varia. É. Eu acho que é ruim se o cara pressar só para bater o cartão, eu acho que isso que é um problema. Uhum. Agora, se o cara já tá com o solo fechado, não sei se valia a pena, né? É porque daí porque... também, fora,
0: o, que nem o Afonso, ele escreve pra caralho. Então ele vai deixar de fazer muita coisa se ele usar essa, essa técnica também de, tipo, cada cinco, quatro, cinco anos, vai. Eu tô falando uma data aqui. Ele vai perder uhum. muita coisa, então dá pra entender também, né?
1: É. é. O... Mas eu acho que o foda é todo mundo... É, eu acho que aí é. O problema maior é a moda, sabe? Tipo assim, uma coisa... o. Cara, não dá pra se comparar com o Afonso. Não dá. Um cara ou, ou mesmo assim, por exemplo Os caras de storytelling, eles criam Volume de texto muito mais rápido Que um cara que seja mais setup punch não. Então não dá um cara que faz o liner eles se comparar com o Ventura escrever o mesmo tanto de material que ele Porque o cara desenrola Uma, uma, uma história lá Ele faz 20 minutos quando ele foi na padaria uhum. E o cara que faz o liner Faz 2 minutos de quando ele foi na padaria se assim ele foi bom uhum. Então é eu acho difícil isso, assim, colocar um bagulho como regra, sabe? Ah, porque o cara faz é o jeito certo de fazer. Também é aquilo lá, ah, sou tô pra, Cara, igual noite de teste de open mic, é um bagulho que é ridículo. Não faz sentido nenhum se é open mic toda oh, noite, é uma short, noite hein? de teste. Se cara não tem nem dois minutos bom e quer testar um novo. É, mas porque o cara olha lá e acha que é assim, né? Não tem uma escola, né? De, não tem um curso de comediante, não tem uma estrutura assim. Então, às vezes acho que é mais falta de noção, né?
0: Uhum. Ô, ô Rudi, teve algum especial, assim, que deu merda? Que você falou... Começou a gravar e deu alguma merda muito grande, assim, que você falou puta, fodeu. Até teve da chuva aí, né, do, do,
1: do, do Cirilo, né? Mas, é, assim... esse foi... Nossa, cara, de pré-produção teve dois que foi foda. Esse é do Cirilo, mas como a gente teve tempo pra se preparar emocionalmente, na hora ainda não foi tão ruim. E teve uma vez, cara, que... É... A van teve um problema, cara, na estrada Vindo de São Paulo pro Rio de Janeiro No dia do show do Marcio Tonato E aí a, a van teve esse problema Lá e, e, cara Os caras chegaram, tipo assim Uma hora antes do show Eles tinham que ter chegado, tipo, quatro horas antes do show E eu já tava no Rio eu, Nossa, cara, tá me fartando, assim Nesse dia foi horrível Mas não, não transpareceu Eu acho que o maior problema que a gente teve Na gravação nem deveria ser um problema. Como a gente sempre grava duas sessões, é, a gente meio que, que tem um backup de tudo, né? Teoricamente, é pro comediante fazer o mesmo show duas vezes. Hum. Agora, tem uns caras, por exemplo, o Afonso, ele é um cara que ele testa até no solo. Nossa, velho. Cara, é retardado. Aí, o <risos> não, Afonso, é maluco. ele não tem limites. Aí, teve, um, teve um problema que deu uma vez, que foi na, no Espalhando a Palavra, o bom desses problemas é que depois que eles dão uma vez, é, eles nunca mais dão de novo, porque é uma coisa nova né Cara, deu um, começou o show, deu um pau na, no computador do técnico lá que tava gravando, e teve que iniciar o computador, basicamente assim, boa noite, galera. E aí, só que eram duas sessões, aí a gente falou, puta, religa isso aqui, e continuamos gravando, a gente tinha a opção de parar o show. Só que é um show, só que é um puta de um broxol separar um show de comédia, tá ligado? E isso atrapalha a performance dos caras pra plateia, pra fazer dois minutos de comédia, de piada que os caras já viram, é horrível. Como a gente tinha duas sessões, a gente deixou passar. O... Beleza, perdemos dois minutos de gravação de áudio, vamos gravar a gente tem a próxima sessão. Só que aí na segunda sessão, ele fez um negocinho diferente do começo, que não era pra ter feito. E aí a gente. Hum. Ele queria usar o da primeira, que a gente e tinha perdido já o áudio. Fica louco, cara de áudio mesmo valendo, que não foi tipo, e aí, Curitiba? Foi uns 30 segundos. Só que ele queria aquele. Aí a gente teve que dublar esse comecinho.
0: Caralho, mano.
1: Foda. Que foda, velho. <risos> e é que foda, que não, não parece, assim, você vê, ficou perfeito. É, é bem o comecinho, é bem, não chega a entrar em piada, sabe, de, mas é o... É aquelas, aquelas bobagens, assim, no começo que ele queria, porque queria aquela obsessão. Aí a gente teve que gravar, isso foi foda. E teve um outro? Puta, eu tava falando, lembrei aqui, que agora me fugiu. É, esse do Afonso aí, acho que foi, foi o pior mesmo. Hum, tava falando. Ah, teve um problema, que já não é nem tanto um problema, foi mais detalhe, mas deu muito trabalho, que ninguém sabe. É, tem o um especial do Quatro Amigos no Rio de Janeiro, da última fila de banca, da última fila de piadas que é muito complicado vezes, você trabalhar com uma equipe local que você não conhece, você chega no dia pra montar as coisas e você conhece o equipamento dos caras na hora então, enfim, basicamente os caras tinham passado os cabos de um jeito que cara, já ficava um puto amontoado de cabo assim e no meio do show e a gente precisava de muita luz pra iluminar as grades só que os caras não usavam o mesmo tipo de luz que usam em São Paulo enfim, basicamente não, não sei por que, que eles estavam fazendo aquilo mas né, enfim, não tava dando o efeito certo a gente precisou jogar muita luz, então ficou muito cabo, ficou horrível, assim, quando você olhava na câmera geral, tava muito, muito cabo Se você assistir esse, esse especial, cara, não tem cabo, a gente apagou digitalmente o cabo da câmera geral Do quase uma hora e meia de show, uhum. da última banca de piada Caramba. E cara, isso é um trabalho tipo de um mês, <risos> apagar esses cabos Porque assim, o cara passa na frente, então é um problema tipo de rotoscopia, de efeito especial mesmo, tá ligado? Uhum. Você faz para conseguir sumir então, isso aí foi um chabu cara, um perrengue que. Bem nessa, ninguém nem reparou, nem eles, ninguém tinha pedido, é, isso sabe? para tirar.
0: Os caras nem, nem notou
1: também. Não, eles não notaram, e é que assim, eu, eu mandei a primeira sessão pra eles escolherem, na né? época a gente não mandava cortado. Foi a câmera bruta, então tava lá. Só que aí, pra, pra dar esse capricho, a gente. E ficou, meu Deus, aí se foi foda. Uhum. E... Mas assim também, foi um perrenguezinho de, de, de pós que deu para resolver mas cara foi um trabalho absurdo que ninguém sabe né? porque é, é, é muito disso né de edição é de você tentar ficar invisível não é para perceber mesmo aqui né? uhum. do trabalho
0: Ô, ô Rudi agora já estamos encaminhando aqui para reta final aqui já também é, uhum. o que, que o, um, um diretor você dirige também né é, uhum. o que, que um diretor de é, um diretor faz num especial de comédia essa é uma dúvida essa é uma dúvida minha mesmo que eu que eu sempre quis saber assim porque normalmente o diretor ele está ali para dirigir e tal corta e, e, e muda alguma coisa e tal como que o cara vai fazer isso durante uma hora e meia com, com o show acontecendo o público ali qualquer coisa que de interferência que tiver vai atrapalhar o comediante o show então eu eu, fico, eu não entendo muito isso
1: uhum. então digamos que eu acho que tem que pensar que um show de stand-up assim como um show de música, que você também pode parar e tal, é, é quase documentário, saca? Então, você o seu trabalho de diretor é você contar aquela história que está acontecendo naquele palco do melhor jeito possível em vídeo. É, então, eu se eu achar que aconteceu alguma coisa muito horrível, que eu preciso parar e voltar, eu vou parar e voltar. Agora, eu não estou dirigindo o comediante, né? Eu não estou é, dirigindo a peça. Né, digamos assim, é como se eu estivesse adaptando, a, eu estou adaptando a filmagem daquele especial. Então eu estou dirigindo isso, eu, a minha direção é no sentido de transformar aquele espetáculo que acontece ao vivo num vídeo. Então eu tenho que ter esse vídeo que eu tenho na cabeça, entendeu? Então eu tenho que fazer como é que eu direciono todos os esforços ali da galera, quem que eu vou chamar, quem que, quais vão ser as câmeras, quais vão ser as lentes, quais vão ser os enquadramentos. É, qual vai ser a dinâmica do corte, como que vai ser a abertura como é que vai ser a luz como vai ser a cor desse show que tem a ver com o comediante, então eu tenho que transformar a... eu dirijo a adaptação, digamos assim, né, com o sucesso de para o pro cinema, eu, eu adapto a experiência do cara que tá vendo no teatro o cara que vai ver na casa então, é mais essa visão que eu, que eu trago de direção né, ela é da do vídeo né, hum. não é uma direção do do conteúdo do que o cara tá falando, né, diferente de quando eu tô dirigindo uma série, que aí eu falo, não, fala assim, fala assado, uhum. o comediante no máximo que eu faço é tipo, olha, é, não passa desse ponto no palco, porque uhum. senão você vai ficar fora da luz, não é, olha nesse sentido, você tá limitado nesse espaço aqui e tal, se você for fazer uma piada que você, sei lá, senta no banquinho, olha para aquela câmera, tem algum, algum tipo de direcionamento nesse sentido. Entendi. Agora, eu não mexo nas piadas. O que eu posso mexer nas piadas é no timing, talvez um pouco na reação da galera, mas é, não, é muito raro isso acontecer. Né? Tipo, eu teria esse poder de fazer isso na pós, mas não é nem a intenção. Então, é mais isso, assim, o dirigir é mais dirigir essa adaptação. Como é que esse show desse cara vai funcionar melhor no vídeo? E isso... Tem, para fazer isso você tem que entender o comediante, você tem que saber do que que ele tá falando, quem é o público dele, para você saber, por exemplo, que corpo vai comunicar melhor com o público dele, que trilha vai comunicar melhor com o público dele, que fonte que você vai usar, que vai ter a ver com, com esse cara, hum. entende? Então, então tem uma porrada de elementos que você coloca ali, que são signos que você não tem no teatro ao vivo que você vai ter no vídeo. E tudo isso é a, minha, a parte de direção. Quem toma essas decisões sou eu, né? E o Juninho, quando, quando a gente tá, tá dirigindo junto. Uhum. Então é isso, assim. Tudo que não é, tudo que é vídeo, que não é show ao vivo, somos nós. Não,
0: entendi. Sabe por que eu tô te perguntando? Porque o, uhum. o, no especial do, do Ventura, no Poucas, uhum. eu trocando ideia com os camaradas meu e na última piada, quando ele vai fazer que tipo, ele fala e a galera termina. A fala, eu não lembro qual que é a fala, mas uhum. a, a, não lembro qual que é a piada. E aí ele, ele fala e, a, e a, o público termina a piada. Uhum. E aí dá a maior impressão que muita gente nem não sabia, tipo... É, claro que a gente sabe que a maioria sabia, mas é, eu, eu tava esperando uma, uma reação muito mais forte do que costuma se ver no... Nesse tipo de piada do Ventura Por exemplo, no, no, uhum. no anterior Ele faz uma piada, essa é muito grande E até o, o Afonso Também já fez já, Tipo no, no Kik Nesse da Netflix, ele fala no Kik A galera já reage imediatamente Muito forte uhum. E aí eu notei que essa do Ventura não tinha Não sei, é viagem minha Coisa que eu, que eu vi, comentei com os camaradas você achou a
1: reação foi mais baixa é. do... e,
0: e os caras concordaram Aí eu achei que tipo assim, ah mano, eu acho que quem, aí eu comentando com você, eu falei, mano, mas como que, tipo, ninguém viu isso, né, e tal, e falou pra ele, ou se, às vezes ninguém viu também, mas, assim, é, aí eu achei que isso, o diretor fazia isso, entendeu?
1: É... Mas pode fazer também, é que eu, é, eu não assisti o Pocas, e esse não foi a gente que fez, então não sei, eu não sei te dar um feedback, assim, exatamente do que que, do que, que é esse final, é, e, e, esse lance de fazer a piada e deixar a galera responder provavelmente é uma coisa do Ventura, uhum. o, que, o que a gente faz, e aí sim entra o trabalho de diretor, não, não sei quem é o cara que fez, não sei como é que eles trabalharam nisso, blá, blá, blá. mas o que a gente faz às vezes é de pedir para repetir coisas, uhum. então por exemplo, se uma, não vou falar disso, tá porque eu não, nem assisti e não, não participei, mas quando a gente quer um final, por exemplo, um do Ventura mesmo, não Só Agradece, tem um final que ele fica na posezinha a câmera sai rodando e a galera fica de pé e Nossa, blá, blá, blá. Isso aí hein? a gente dirige, entende? Porque aquele take não é do show. Uhum. Porque não entra, uma, em nenhum momento você vê uma câmera entrando no palco. Então a gente foi, gravou, tchau, beleza, saiu, Ventura volta, faz a pose, a gente volta com a câmera na mão, na mão não, né, no equipamento certo. E a gente fala, ah, galera, agora todo mundo fica maluco e chacoalha, bota para pra fora e, blá, 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 e grita e tal e foi. um, dois, três, foi, aí a gente vai ah. com a câmera faz uma rodadinha, blá 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 Agora, isso pô, aí a gente faz é... porque isso é quase um momento extra show é. também, se né? não é uma piada né? é um, é um... É, isso é realmente do vídeo, é né? uma coisa específica é, por exemplo no do, do Murilo, o primeiro que a gente fez tem um pouquinho de direção nessa, no sentido é, coisas muito pontuais, mas que sim falar com a plateia, pedir pra fazer coisas por exemplo no começa com a é mulher no Couto fazendo suas graças se não me engano o nome eu acho muito da hora o começo desse episódio que é um clipe de rap Nossa. é um, é um ao ele tocando e aí a gente pô, pediu pra plateia levantar e ficar com, 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 o, com o telefone né apontado tal e a gente gravou aqui no carro mas seis vezes uhum. E isso a gente já tinha gravado à tarde, os closes e tudo mais. Aí, a hora a gente fez também. Então, tá, tem esse lance de, assim, de levantar a plateia, de pedir coisa. Isso aí é, uhum. isso aí é nosso. Uhum.
0: Não, não sei. Quem sou eu para falar do senhor Ventura, né? Mas, é, é, foi, é, tipo, a, é. a questão... É, né, é que eu nem sei o que...
1: que aconteceu, na real. Porque, às vezes, foi só a captação de áudio, não ah, pegou direito. É, ou, não sei. Ou não,
0: não, não sei. A questão é nem o... É, a qualidade em, em si e as piadas, isso daí uhum. é indiscutível é, Foi só isso mesmo que eu, eu notei
1: assim. Esse take que ficou faz... esquisito, né? É, é o final?
0: É, é o final, é. Mas enfim, cara.
1: É, geralmente tem me é grande. O
0: Rudy, cara... É, às tá... vezes era
1: uma coisa que dava pra refazer, mas... Não sei, cara, é muito difícil falar, por é. foda. Porque é muita coisa envolvida, ainda mais o bagulho do Netflix. Aham. Uhum. É, eu não, não gosto nem de, de, de falar, porque literalmente não sei o que aconteceu. Às vezes o cara reparou, às vezes o cara tá dirigindo, reparou, falou pra fazer de novo, o, o cara, o produtor Y falou, não, 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 não vamos fazer de novo. Hum. Aí já, tipo, é, já bloqueou, então o cara, oh, ou não. Só tô vaselinando mesmo pra não é, pegar mas,
0: mal. Mas <risos> qualquer dia eu, eu, eu troco ideia com o Ventura e dou um estoque pra ele
1: meu dá uma, dá uma, ensina ele lá pra dançar
0: <risos> ô, ô Rude, mano, muito obrigado cara, pra, pra finalizar eu queria fazer todo, todo episódio eu, eu termino com essa pergunta, que é a pergunta clichê, né, tem que ter em todo podcast, então tá. eu, eu gostaria de perguntar pra você assim, se, tem, é, se você pudesse é, trocar uma ideia com alguém com alguém não, trocar uma ideia com o Rude do passado de uns 10, 15 anos atrás que tipo de conselho você daria para ele? Ou que tipo de, de, de opinião e tal você pediria para ele mudar? E, e se você pudesse falar com o Rudy do futuro, do Sr. lá na, do, 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 já dominando o setor de, 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 de filmes, de produção de filmes e especiais de comédia, sim. do mundo, né até lá já vai atingir o, ah, sim. Internação, internação. É o caminho
1: lógico, né? É, então
0: o é, que você. Que, nenhum... que, que, que tipo de conselho você pediria pra, pro Rude do futuro e que tipo de conselho você daria pro Rude do passado?
1: Cara, do Rude do passado eu falaria: não entre em pânico. Uhum. E. Porque eu. Cara, eu demorei pra, minha, pra me achar, assim, sabe? O que eu ia fazer e muito tempo, muitas vezes, parecia que era que tudo errado, sabe? É... Então, acho que dava para ficar menos ansioso. O que eu perguntaria pro Rude do futuro? Acho que eu perguntaria se eu, se eu tenho motivo para não entrar em pânico também. Você ainda fica então, ainda, eu, ainda cara, Tudo a ansiedade é a pior pior coisa. Cara, eu, eu não sei não sei o que eu pediria no futuro. Eu tô bem feliz em fazer as coisas que eu faço. Acho muito da hora. E... Pô, espero que o Rude do futuro seja fa fazendo isso em Los Angeles, que ia é ser massa. Hum. Fico vendo os bagulhos do Netflix e falo, puta, dava pra fazer melhor. Porque eles gastam muito dinheiro pra fazer aquilo, dá pra fazer melhor.
0: <risos> é muita grana, né, cara? Às vezes eu fico. É vendo, muita
1: grana, muita grana. Aí é muita grana. Fala,
0: aí, aí é, aí é assim, mano, puta, a grana que os caras gastam pra fazer só, né?
1: Fazer piadinha, só ficar filmando piadinha. É. Faz com a fogue, mas barato.
0: <risos> Ah, mano, como que eu ia me esquecendo, velho? Ah, você falou de série, eu lembrei. Ah, a série do, do Di Lopes,
1: mano. Série do Di? Porra, Porra eu fiquei véio. triste que até agora eu não falei que eu sou o Condizo do, é é... do Saná. É, verdade,
0: o Condizilo do Sonic. eu assim. falei na, na, na apresentação, eu. eu ah, aí
1: sim, aí sim. <risos> Boa. Cara, série do Di tá legal pra caralho. Não tem tempo de editar, mano. Ah, o... Porque é isso, cara. Tudo independente. A gente tá. O dia é muito. Brother, nossa, né, sempre foi, então a gente tá, a gente tá, sumiu meu áudio? Sumiu, sumiu só a imagem. Beleza, aí a gente tá fazendo coisa junto, a gente tá fazendo podcast junto e a gente gravou a série, né, o processo tudo junto, tudo independente e tal, e cara, tá muito engraçado, muito uhum. engraçado, aí a gente tá negociando em algumas plataformas e tal, só ela tá pra editar, então assim, tá quase pronto o primeiro episódio, mas a gente não sabe ainda onde que vai sair isso, uhum. mas tá foda.
0: Nossa, tá engraçado pra caralho.
1: Engraçado pra caralho. Ah, Isso <risos> <Di, risos> eu garanto.
0: Eu gosto de também. Eu, é, eu, quando eu comecei a fazer, eu assisti, eu assisti tudo do De Lopes, assim, pra, pra ter referência, porque é um cara que eu identifico, assim, a, a pessoa. Ah, não, tem uns caras melhor tal, pra mim. De secusão e tal. Eu gosto disso, tá ligado? Eu acho legal. Essa arrogância aí, falsa arrogância.
1: Ou é mesmo, não sei. Não é, Cara, é engraçado que o Jonas era mais bonzinho e pagou, pagou demais. Cara, a série é muito engraçada porque essa essa arrogância dele no um novo nível, no nível Michael Scott assim de arrogância, hora, imbecil nada, assim, velho. é muito bom. Muito bom. <risos> muito bom,
0: muito bom, muito bom. E é isso, mano. Cara, muito obrigado mesmo aí mais uma vez aí por ter topado trocar uma ideia, disponibilizar um pouquinho do seu seu horário aí. E é isso, mano. Eu que
1: agradeço, mano. Obrigado e manda aí quando for sair pra gente divulgar, que aí você vai ver que, nossa, o número vai, vai
0: alavancar, explodir. né? Explodir. Aí vai. <risos> Demorou. Mano. Demorou, irmão. É, beleza, Rudy. Muito obrigado, velho. Valeu, Valeu. Um abraço. Falou, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.